0: Hallo zusammen, mein Name ist Virginie Drachsel und willkommen bei Frauen, Power und Politik, dem Ort, an dem wir über Frauen, Macht und die Schweizer Politik diskutieren. Vor allem aber ist es der Podcast, der Sie hoffentlich anregt, selbst aktiv zu werden. Dazu begrüße ich die besten Coaches, brillante Frauen, bemerkenswerte Politikerinnen und außergewöhnliche Expertinnen. In diesem Podcast erzählen sie uns vor ihrem Engagement und ihren einzigartigen Wegen an die Spitze. Sie verraten uns ihre Geheimnisse, wie sie motiviert bleiben und Wirkung erzielen. In der heutigen Episode erwartet euch ein absolutes Highlight. Meine Gast ist eine bemerkenswerte Politikerin bei den jungen Freisinnigen und vertritt leidenschaftlich ihre Überzeugung im Stadtparlament Winterthur. Aber das ist noch nicht alles. Sie ist auch ein herausragender PR-Verantwortlicher bei Proviant. Was sie besonders macht, sind ihre klaren Ansichten und starken Meinungen, besonders wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Doch das ist noch nicht das Beste. Diese charismatische Persönlichkeit ist lebhaft, hat ein ansteckendes Lachen und ich musste mich wirklich halten, nicht zu lachen. Wenn ihr neugierig seid, starke Meinungen, Politik und eine Prise Humor liebt, dann dürft ihr diese Folge auf keinen Fall verpassen. Los geht's mit der neuen Episode von Frauenpower und Politik. Der Podcast, der Frauen ermächtigt, Expertinnen zu Wort kommen lässt und die politische Landschaft der Schweiz verändert. Joya, ja, herzlich willkommen. Danke, dass du zugesagt hast. Es freut mich sehr, dass du in meinem Podcast als Gast dabei bist. Du bist PR-Verantwortliche, Moderatorin des Podcasts Joya redet Klartext, mhm. FDP-Gemeinderätin in Winterthur. Mit 30 hast du schon mega viel erreicht. Was liegt noch vor dir? Ähm, ja, hoffentlich noch etwa 60 Jahre
1: Arbeitsleben. <lacht> Nein, zuerst mal danke vielmals, dass ich hier sein darf, was noch vor mir liegt. Ja, ich habe... Noch viele Pläne, viele Träume, auch viele, die nicht mit Politik zusammenhängen. Aber was auf jeden Fall noch vor mir
0: liegt, ist das Rentenalter. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich zu verwirklichen. Im Schweizer Monat-Magazin hast du geschrieben, es gibt nichts Langweiligeres als Politiker und Leute, die über liberale Ideen reden, die weder liberal noch ideenreich sind. Die meisten Politiker haben einfach keine spannende Geschichte zu erzählen. Hast du als Politikerin spannende Geschichten zu erzählen? <lacht> ich habe auf jeden Fall viele lustige Geschichten zu erzählen. Ob
1: sie dann so spannend sind, weiß ich nicht. Diesen Artikel habe ich tatsächlich so ein bisschen in der Tobi geschrieben, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt. Ich war da an einem Wahlkampfanlass, wo eben fabuliert wurde von Politikern über Liberal und was ist Liberal und wofür stehen sie? Und ich habe mir einfach so gedacht, oh habt ihr auch ein Leben. Also irgendwie, keine Ahnung, es gibt wie noch mehr im Leben als nur den Begriff liberal und Politik. Und ich glaube, 99 der Leute interessieren sich zu Recht nicht nur für liberale Ideen. Deshalb höre ich auch gerne Leuten zu, die einfach ja auch ein bisschen was erlebt haben und halt nicht nur in der Zeitung lesen, was andere Leute tun, sondern vielleicht auch selbst mal Straßen gewesen sind, sage ich so ein bisschen frech. Aber ich sage mal, vor allem meine Generation hat ein bisschen einen anderen Anspruch eigentlich an Politikerinnen und Politiker. Und ich finde, als Politikerin muss man auch nicht nur in diesem Sumpf schwimmen, sondern am Ende des Tages ist man immer noch Mensch und man hat einen Humor, man hat Charakter und ich finde, das sollte man eigentlich nicht verlieren, nur weil man ein Amt hat. Aus dem Sinne habe ich spannende Geschichten zu erzählen, ja, aber auch viele davon möchte ich nicht auf meinem Podcast festgehalten haben. Aber im persönlichen Gespräch
0: würde ich diese sicher teilen. Sehr schön. Wie können wir eigentlich die Politik spannender machen? Ja, also ist Politik
1: spannend per se? Pff, ist natürlich schwer. Also ich sage mal, seit ich selbst ein politisches Amt habe, muss ich schon auch sagen, Politik ist eigentlich extrem langweilig. Und ich glaube, man muss das wirklich auch mögen. Man muss, muss es gerne machen. Und mit gerne machen meine ich lesen, sich einlesen, diskutieren, wirklich halt diesen Kompromiss finden. Und das ist dann das ist nicht das Wahlkampf-Lächeln-Plakat, das sie dann haben, sondern das ist wirklich eine Knochenarbeit und wirklich einfach extrem, ich darf keine Fluchwörter benutzen, aber sehr, sehr trocken, wie man Politik spannender machen kann. Ich glaube, das Problem ist fast, dass man in den letzten Jahren versucht hat, es so viel spannender zu machen und dass man deshalb halt eigentlich oftmals nur noch über krasse Minderheitsthemen redet, wo es halt einfach wie es reicht halt einfach, wenn sie eine Meinung zum Gendern haben, dann brauchen sie wie kein Fachwissen dafür. Es reicht absolut, wenn sie eine Meinung haben, weil es auch niemanden wirklich interessiert. Daher können Sie mit einem Pro oder einem Contra, kommen Sie durch. Es braucht ein bisschen mehr Brain Food, um über die Altersvorsorge zum Beispiel zu diskutieren oder über einen Steuerfuß oder über das Drei-Säulen-System. Und das ist dann halt eben nicht mehr so spannend, aber ist halt dann eigentlich umso wichtiger. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt die Frage, wie man die Politik spannender macht, sondern was müssen wir ändern, dass diese trockenen Themen halt auch wieder so ein bisschen in das, in das Bewusstsein der Bevölkerung kommen. Also, so als Beispiel, wie lange darf ich eigentlich reden?
0: Wie, wie ah, lange? Okay.
1: <lacht> also, so als Beispiel, wir haben ja von den Jungfreisinnigen haben wir die, die Renteninitiative, ähm, Rentenalter an ähm, die Lebenserwartung knüpfen, so ein bisschen in der nutshell. Und das ist ein Thema, das die Jungen eigentlich wirklich interessieren sollte. Aber wenn sie draußen mit Leuten meines Alters oder Jünger reden, über die Altersvorsorge, ja, pff, was? also keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Kann ich nicht mal sagen, ich bin wütend auf sie, weil das lernen sie nicht mal in der Schule. Ich meine, ich, ich habe ja sogar noch vier Jahre Gymnasium gemacht und ich habe noch studiert und ich habe noch nie etwas vom Dreisäuren-System gehört. Und ich möchte auch nicht von jemand anderem erwarten, dass der wie ich riesige Zeit, seine Freizeit dafür opfert, sich mit dem, mit dem drei dem system äh, zu identifizieren. Aber trotzdem wäre es eigentlich so wichtig. Das ist etwas, was ich eigentlich von unserem Bildungssystem erwarten würde, dass man da eben weniger vielleicht über so diese Comfortzone-Linken-Themen spricht, sondern vielleicht wirklich auch, hey, wie, worauf baut denn eigentlich der Schweizer Staat Wirklich auch. Also unsere Sozialsysteme, unser Wohlstand, woher kommt das, woher kommt das überhaupt? Und das ist dann eben, ja, wenn sie es schaffen, das spannend zu erzählen, dann würde ich mich für diesen Workshop auch anmelden, <lacht>
0: weil dann kann wohl
1: jeder noch etwas lernen.
0: 2010 bist du bei den Freisinnigen ähm, beigetreten. Was hast du dort gelernt? Also ich bin seit 2010 bei den Jungfreisinnigen, ich darf sogar immer noch Jungfreisinniges Mitglied
1: sein, obwohl ich schon 30 bin. Was ich dort gelernt habe? <lacht> ja, ähm, ich habe sicher debattieren gelernt, das auf jeden Fall. Äh, und ich glaube auch, das Schöne an den Jungfreisinnigen ist, dass man einem kleinen gemeinsamen Nenner hat. Und das ist so ein bisschen, dass mehr Freiheit, weniger Staat. Aber die Grenzen dahin werden sehr stark ausgemerzt Also ich sage mal, wenn sie bei der jungen SVP sind, jetzt ein bisschen plakativ, dann sind sie sich alle einig, dass wir gegen Ausländer sind. Und jedes Thema, jedes Thema geht dann in diese Richtung. Und die Ausländer können ja an allem schuld sein für die SVP. Und wenn sie dann Richtung User gehen, dann, ist, dann sind die Reichen an allem schuld und dann sind sie sich einig, sie sind an allem schuld und da können sie jedes Thema so ausrichten, dass sie am Schluss sagen können, ja, es sind eben die Reichen. Und wenn sie hat, ein bisschen mehr in der Mitte sind, beziehungsweise eben bei den Jungfreisilligen sich dafür rechtfertigen müssen, was denn liberal heißt oder was man denn sonst für eine Lösung hätte, statt dem Staat, glaube ich, müssen sie einfach auch ein bisschen mehr mitdenken, und sie können nicht einfach nur gegen etwas sein, sondern sie müssen wie eine Alternative bringen. Und ich glaube, das, das hat mich schon viel gelehrt, auch jetzt für die Parlamentsarbeit, wirklich auch zu akzeptieren, dass es andere Leute anders sehen, auch wenn wir sonst ein Bier trinken. Oh, ich trinke kein Bier. Aber wenn wir sonst etwas gemeinsam trinken können und uns bei 99 Prozent verstehen ist es so, dass man trotzdem auf die 1% Rücksicht nehmen muss und das finde ich etwas, was ich bei den Jungfräulingen wirklich auch immer noch sehr sehr schätze, dass man ja, dass man einfach auch ein bisschen mitdenken muss und dass man es einander dann auch sagt, wenn man sagt so ja, also sorry, was soll das? Es ist einfach nur dumm. Also das kann man bei uns auch mal sagen, sondern so komm Lies mal, lies mal, was Liberalismus eigentlich ist. Wir fragen auch oft, so, hast du das überhaupt gelesen? Und das ist schon, ja, ich sage mal, ist nicht schlecht, als Jugendlicher sich auch mal zu so überlegen. So, ja, macht das eigentlich Sinn, muss ich da rauslasse? Ja. Wieso waltest du nicht sofort in die FDP? Ja, der Mitgliederbeitrag ist viel höher. <lacht> Nein, also. Ja, der Mitgliederbeitrag ist schon höher. Also, wenn sie wenn Sie bei den Jungfreisinnigen sind, sind Sie automatisch auch Mitglied bei der FDP. Ähm, eben auch in Winterthur ist die FDP wirklich mega cool, es sind alles sehr jung gebliebene Leute, auch Leute, die uns von den Jungfreisinnigen extrem unterstützt haben. Aber sonst muss ich schon auch zugeben, hatte ich so von der kantonalen FDP, hatte ich schon auch so ein bisschen das Gefühl, oh, was sind das für welche? Natürlich, wenn Sie noch jung sind und ich sage jetzt mal ein bisschen freiheitsliebender und sich noch nicht mit Steuern und Gesundheitskosten auseinandersetzen müssen, sehen sie das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders. Dann hat man schnell mal das Gefühl, ja, die sind einfach alt, die kümmern sich gar nicht mehr darum. Aber ähm, ich war, also natürlich war die FDP meine Heimatpartei. Aber ich bin auch heute immer noch näher bei den Jungfreisinnigen als bei der FDP, also wenn sie meinen Smart Spider ansehen. finden finde auch viele ja. in der FDP, dass ich sehr libertär bin. Ich finde dann immer, sie sind einfach zu weit links. Aber ich glaube, das gehört einfach wieder zu. <lacht> ja.
0: Als ich das Interview vorbereitet und dich recherchiert habe, ist mir ein Satz von Beyoncé in den Sinn gekommen. Und zwar «Power is not given to you, you have to take it». Sollen wir Frauen mehr Macht nehmen, ohne zu fragen? Es ist aber noch nie jemanden gefragt, ob er mir
1: Macht geben will. Ja, also ich glaube, das ist nicht der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich glaube, ich glaube, es ist auch ein bisschen Erziehungssache, dass Frauen eher so ein bisschen so Pleaser sind. Also eben, es ist jetzt sehr stark gemeint, aber ich merke das schon auch bei Kolleginnen von mir, auch bei mir selbst manchmal, man braucht einfach so ein bisschen mehr den Push. Also wir haben vorher <lacht> meinen Podcast angesprochen, ich kann das auch ehrlich sagen, ich hatte riesige Angst davor, ich war, also obwohl ich ich bin sehr selbstsicher, ich war schon da sehr selbstsicher und dann hat man mir das angeboten und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kann das nicht ich habe gedacht, nein, dann mache ich das allein. Und dann sitze ich da und, und die ganzen Leute auf YouTube und so. Ich fand das wirklich, ich hatte wirklich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Vor allem einen Tag vorher fand ich, oh mein Gott, <lacht> niemals. Aber ich habe ein Umfeld, das tatsächlich sehr männerlastig ist. Und meine Kollegen sind die, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich meine, es überhaupt nicht sexistisch, aber wir haben schon ein bisschen eine andere Einstellung, so zum, um es einfach mal zu machen. Und das hilft mir bei vielen Dingen sehr, wenn ich auch halt mit meinen Freunden darüber rede, dass für sie es einfach wie so, ja, warum überlegst du dir das überhaupt? Und das fragt man oftmals so ein bisschen diese, ich sage auch nur schon, auf Wahlplakaten denke ich immer so, oh mein Gott, nein, sehe ich gut genug aus, und was denken die Leute? Und du darfst nicht, gut zu gut darfst du nicht aussehen, aber zu dick darfst du dann auch nicht sein, ein bisschen blöd gesagt. Das sind so Dinge, die man sich einfach überlegt. Und ich glaube, da, Braucht es schon auch politisch noch viel Arbeit, um Frauen einfach ein besseres Gefühl zu geben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil ich glaube, dass es einfach, ich glaube nicht, dass es Männern in die Wiege gelegt ist. Ich glaube mehr, dass es einfach eine, auch ein bisschen eine Erziehungssache ist, ehrlich gesagt. Also, mhm. ja, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach Gott gegeben ist, dass es halt so ist. Sondern mehr, dass man sich das wie auch noch ein bisschen gewohnt ist. Und ja, ich muss von mir auch sagen, ich habe einfach auch diesen, diesen Selbstdarstellungszwang wie auch nicht gleich. Ich sage nicht, dass das jeder Mann hat, aber es gibt tatsächlich in der Politik mehr Männer, die das halt haben. Ich weiß nicht, ob man da <lacht> irgendetwas kompensieren muss, dass man nicht gebären kann. Ich weiß es nicht. <lacht> Who knows? Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass sich Frauen mehr Macht nehmen müssen, ohne zu fragen. Aber ich würde meinen, dass man keine Angst haben sollte vor Macht. Aber ich glaube, man muss auch der Charakter dafür sein, um das zu wollen. Und ich finde, das ist etwas, das ich auch vielen Kolleginnen von mir sage, nur weil es von dir erwartet wird, dass Frauen das heute sollen und hinstehen und machen und nimm ihre Führungsposition und wird ein Leader, bla bla bla. Wenn du das nicht willst, dann dann mach das einfach nicht. Also ich habe mich das wie auch schon oft selbst gefragt. So, Mir sagen auch viele Leute, oh, du bist ein Overachiever und du kannst das alles und ich sehe dich da und ich sehe dich da. Und dann frage ich mich manchmal auch, ja, will ich denn das überhaupt? Und ich finde, das ist schon auch etwas, wofür es in der Gesellschaft Platz haben muss. Es soll jeder alles können, aber ich finde, am Schluss soll jeder für sich selbst entscheiden, was er am Schluss will. Und wenn ich, schon jetzt, nicht Top-CEO von was auch immer werden will, dann ist das genauso okay, wie wenn ich am Schluss sage, ich werde eigentlich einfach gerne Reitlehrerin.
0: Ja. Du hast am King College in London studiert. Mhm. Was bringt dir deine Ausbildung in Germanistik und PR in der Politik?
1: <lacht> also ich habe am King's College habe ich ähm, Strategic Communication studiert, also <lacht> hybride Kriegsführung. Ähm, meine Ausbildung in Germanistik, ich habe einen Bachelor in Germanistik gemacht, tatsächlich. Ich bin nachher eigentlich ans King's, weil ich einen Schwerpunkt in Linguistik hatte und weil ich Sprache einfach extrem spannend finde. Und ähm, ja, das Schweizer Mastersystem hat mich nicht wirklich überzeugt und der Master in Germanistik sowieso nicht. Und am King's hatte ich dann wie die Möglichkeit, eigentlich so ein bisschen Psychologie, Linguistik, Sprache miteinander zu verbinden. Das fand ich extrem spannend, auch weil... Außerhalb der Schweiz mit einem ganz anderen Blick eigentlich auf Sicherheitspolitik und sicherheitspolitisch relevante, ähm, Inhalte geschaut wird. Man hat da wie ein bisschen einen internationaleren Blick als in der Schweiz. Für die Schweiz gibt's halt einfach, ja, alle kennen die EU und die Bilateralen, aber sobald es ein bisschen um Sicherheitspolitik geht, ist dann wie, ja, so, la, ja, die Deutschen greifen uns nicht an. Aber ich sage mal, außerhalb der Schweiz ist das Gut, ja, Deutschland hat vermutlich auch kein Sicherheitsverständnis, aber so im vor allem im englischsprachigen Raum ist das schon, habe ich das Gefühl, hat das einen anderen Stellenwert. Ähm, was mir das in der Politik bringt? Pff, ja, eigentlich nichts. Also da, ich habe Germanistik studiert, ich kann sehr schnell lesen. Das hilft mir sicher. Aber sonst, ich glaube, in der Politik bringt mir das Germanistikstudium nur etwas, wenn ich ähm, mit Leuten diskutiere, die auch ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht haben und die mir auf Podium dann vorwerfen, dass ich ja sowieso an der HSG war und ich dann sagen kann, nein, ich habe genauso Germanistik studiert wie du und ich habe etwas aus meinem Leben gemacht und weine nicht einfach nur rum. Ähm, daher, ja, <lacht> also du lachst jetzt, aber <lacht> das ist wirklich etwas, das regt mich manchmal ein bisschen auf, wenn dann Leute finden, ja, ich, ich verkaufe halt Äpfel, weil ich nur Germanistik studiert habe und ich finde dann... Mein Gott, also es ist keine Schande, überhaupt keine Schande, das zu machen, was man will, aber man kann nicht anderen dafür die Schuld geben, wenn man selbst nicht zufrieden ist. Also mhm. ich meine, wenn du nicht zufrieden bist, dann mach etwas anderes und gib nicht deinem Germanistikstudium die Schuld. Und wenn du zufrieden bist, dann hör auf, mir die Schuld zu geben, dass ich etwas anderes aus meinem Leben gemacht habe. Ich finde, das ist, glaube ich, das Einzige. Es ist aber ein sehr spannendes Studium. Also ich möchte niemandem sagen, <lacht> dass er nicht Germanistik studieren soll. Ich war total happy, ich, ich liebe Bücher, ich liebe Linguistik, ich habe auch sehr gern Altdeutsch. Ich habe übrigens auch mal mit Ich hatte zuerst Französisch im Nebenfach und das äh, musste ich dann, das musste ich abbrechen, weil <lacht> dort im ersten Semester so viel Altfranzösisch war, dass ich wirklich, also man so keine Witze über das machen, aber ich hätte wirklich, ich glaube fast ein Burnout gehabt auf Französisch. Und ähm <lacht> ich habe irgendwann gesagt. Das geht nicht, weil alle meine Mitstudierenden waren also waren aus dem aus der Wählschweiz oder aus Frankreich. Und ich saß da mit meinem Diktionär, mit den altfranzösischen Wörtern und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, warum? <lacht> dann habe ich nach einem halben Jahr, ich, musste ich meinen Stolz herunterschlucken, habe gesagt, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und dann äh, ja, habe ich umgesattelt für das Nebenfach.
0: Du hast dir auch, also, du hast dir mit dem Post, mit deinem Podcast einen Namen in der Politik gemacht. Mhm. Ähm, was bittet dir, oder was hat dir die Podcasting-Plattform angeboten? Ähm, das wusste ich gar nicht, dass ich mir damit einen Namen gemacht habe.
1: Ähm, aber schön zu hören, <lacht> dann war es nicht umsonst. Ähm, was hat mir die Podcast-Plattform gebracht? <lacht> Neben Stress hat es mir gebracht. Ich, es gibt nicht so viele Nicht-Extrempositionen, Frauen, die sich öffentlich äußern. Das habe ich auch gemerkt. Also so ein bisschen diese Frauen, die wir kennen oder die zumindest auch ich aus dem politischen Alter kenne, sind entweder sehr weit rechts oder sehr weit links. Aber so junge Frauen irgendwo aus der Mitte, die man wirklich kennt, da bin ich ziemlich sicher, gibt es oder ich kenne eben keine. Ähm, und das hat mir, oder zumindest haben mir das Leute das Feedback gegeben, dass sie es schön finden, auch mal jemanden zu haben, der, klar, ich bin rechts der Mitte, das kann man nicht leugnen, aber ich bin auch nicht rechter als, also ja, ich bin definitiv nicht in der SVP. Ähm, und das, das glaube ich, war vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick auf eine gewisse Diversität vermutlich nicht schlecht. Ähm, und ja, es ist halt einfach eine Möglichkeit, die Meinung auszutauschen, weil ansonsten sind sie halt dann als Politiker schon entweder sind sie sehr an ihre Partei gebunden, aber wenn sie dann nicht derselben Meinung sind wie die Partei, müssen sie sich irgendwo rechtfertigen. Ja, welche Möglichkeiten haben sie? Sie können, wenn sie Glück haben, können sie irgendwann einen Gastbeitrag schreiben oder eine Zeitung schreibt über sie, aber wir haben wie nicht die Möglichkeit, uns dann auch persönlich abzugrenzen so in, einem, in einem größeren Sinne. Ich kann dann wie nur sagen, ja, ich, ich sehe das anders als die FDP, aber nicht, Leute wissen ja dann wie nicht, zum, wie soll ich sagen, mein Profil kennen sie deswegen ja trotzdem nicht, sie wissen dann vielleicht einfach zum Beispiel, was für eine Meinung ich zum CO2-Gesetz hatte, aber nicht warum oder was dahinter Gedanken war. Und dafür ist es schon, ist es schon hilfreich, wenn man eine eigene Plattform hat. Mhm. Ja.
0: Und nun leitest du die Öffentlichkeitsarbeit bei Proviande. In einer Zeit, in der mehr vegan und vegetarisch leben,
1: hm.
0: schwimmst du eigentlich nicht da gegen den Strom?
1: Ja, wohl. wir schwimmen da sehr stark gegen den Strom. Ich finde es aber eigentlich ein sehr entspannendes Thema. Ich finde es vor allem sehr, sehr, sehr spannend, dass eigentlich nicht mal ein Prozent der Schweizer Bevölkerung vegan lebt, und <lacht> 4 bis 95 der Leute essen Fleisch. Und das finde ich immer wieder extrem faszinierend, weil ich mich danach immer frage, wie, bei wie vielen anderen Themen habe ich das Gefühl, dass es so eine, eine Ausgeglichenheit gibt, obwohl ich eigentlich in der absolut großen Mehrheit bin. Und von dem her finde ich, ist es für mich schon auch immer wieder lehrreich, eigentlich vom, vom Job her, mich auch immer wieder bei politischen Themen zu fragen, wie sehr das Ganze aus, wenn wirklich 100% der Leute abstimmen oder wählen gehen würden. Und das, ja, also ich, ja, natürlich schwimme ich gegen den Strom, aber es ist halt auch politisch ex extrem spannend. Und ich bin niemand, der einfach gerne auf der Couch sitzt und langweiliges Zeug liest. Ich, äh, ich habe gerne, wenn ein bisschen etwas läuft. Aber ähm, ja, das ist etwas, das ich mich, das mir manchmal auch so ein bisschen hilft, so ein bisschen, hey, tschuja, auch wenn der Wind extrem von vorne weht, vermutlich gibt es mehr Leute, die dasselbe denken wie du, ohne dass du von ihnen hörst.
0: Mhm. Neben der Arbeit hast du ein spannendes Hobby, das Reiten. Sollten eigentlich Tiere mehr Rechte bekommen? <lacht>
1: Ja, also meine Stute, sie, ähm, sie ist sicher der Meinung, dass sie mehr Rechte haben sollte als ich. <lacht> sie würde vor allem gerne selbst entscheiden, wann und wie viel dass sie fressen darf. Ähm, Tiere mehr Rechte Also für mich ist am Schluss, ein Tier ist ein Tier. Ein Tier ist kein Mensch. Und ich bin auch sehr ein empathischer Mensch. Ich liebe Pferde, ich liebe Hunde, ich liebe Kühe. Ich finde fast alle Tiere toll, außer Spinnen im Keller. Aber... Für mich ist am Schluss ein Tier ein Tier und es braucht einen starken Tierschutz. Diese Meinung bin ich. Und es braucht auch ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Tieren, weil viele Tiere ja zum Beispiel keinen Schmerzlaut haben. Also zum Beispiel ein Pferd hat keinen, keinen Schmerzlaut. Also viele Leute wissen das ja auch gar nicht. Meine Studie kann mir nicht sagen, das tut weh, sondern ich kann höchstens erahnen, ob irgendetwas weh tun könnte, ich habe zum Beispiel einen Hunderteilen ein einen Schweinerteilen Schmerzladen. Und ich finde, es braucht dann schon umso mehr Respekt eigentlich gegenüber einem Tier. Aber für mich sind Tiere und Menschen schlichtweg nicht dasselbe. Ja, das, ja, das ist so. Mhm. Zu dem stehe ich auch.
0: Dieses Jahr kandidierst du im Kanton Zürich für den Nationalrat? Wie läuft eigentlich dein Wahlkampf? Also es ist fast vorbei, aber...
1: Genau. <lacht> ja, leider ist es noch nicht vorbei. <lacht> ich muss noch ein bisschen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ja, ich dachte, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin das erste Mal auf der FDP-Liste. Ich bin auch auf keinem aussichtsreichen Platz oder so. Ähm, <lacht> ich war ein bisschen überrascht, wie viel Geld das da im Spiel ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe dann meinen Vater gefragt, ob er sein Haus verkaufen könnte, um mir ein bisschen Liquidität zu garantieren. <lacht> aber er wollte nicht. Das heißt, ich dümple da mit meinem Wahlkampfbudget vor mir her. Ähm, ich habe mir aber auch, also, ich muss auch immer sagen, ich habe noch nie irgendjemanden gewählt, weil ich seinen Kopf sympathisch gefunden habe. Es muss auch niemand einen Kopf auf eine Wahlliste zeichnen. Daher finde ich immer, ja, also bringt es das, das denn wirklich? Und ich muss auch ganz im Ernst sagen, also wenn ich für diese zwei Monate eine Spende von 200.000 Franken erhalte, würde ich da diesem Investor auch sagen, hey, behalten Sie das, wir machen damit mal irgendetwas Cooles. Weil, also, ich, ich, also manchmal frage ich mich schon, ich rechne mir immer aus, wie vielen Kindern man mit so Geld, mit dem Geld eigentlich ein Weihnachtsgeschenk kaufen könnte, nicht? Das ist wirklich immer so das Erste, was ich mir überlege, denke ich, boah wenn wir das jetzt für etwas Gescheites spenden würden, dann würden vielleicht in 50 Jahren alle diese Kinder FDP wählen, jetzt ein bisschen blöd gesagt. Aber ich finde, wenn man es vier Jahre lang nicht fertiggebracht hat, sich politisch zu etablieren, etwas Gescheites auf die Beine zu stellen, dann finde ich, muss man sich schon fragen, ja, braucht es mich denn in der Politik? Also ich finde, ich will auch niemanden, der findet, ja, ich mache jetzt einfach Wahlkampf, weil ich das noch cool finde. Und daher, ja, mein Wahlkampf, ich mache eigentlich dasselbe wie immer. Ja, Ich möchte, also ich bin ja auf Social Media sehr aktiv. Ich möchte den jungen Leuten einfach so ein bisschen Politik auf einfachere Art und Weise näher bringen. So ein bisschen also kompliziertere Themen, so ein bisschen verpackt in Humor, weil ich glaube, das hilft meist auch dass man den Leuten auch so ein bisschen vor Augen führt, was ihnen denn wirklich etwas etwas bringen würde. Verkehr ist so ein Thema auch immer auf Gemeindeebene auch bei uns in der Stadt Winterthur, interessiert ja niemanden, wenn ich über das neue über das neue Straßenbauprojekt rede, aber wenn man dann so ein bisschen die die Velo versus Straßendiskussion eigentlich aufnehmen kann und das ein bisschen salopp verpacken, interessiert es dann eben die jungen Leute schon. Und sobald etwas einen ein Wissen interessiert, hat man ja eine Emotion und dann möchte man sich auch mehr darüber informieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in vier Jahren unbedingt nochmals für den Nationalrat kandidieren muss, ehrlich gesagt. Ich finde die Arbeit eigentlich auf Gemeindeebene sehr, sehr spannend. und ich finde, im Nationalrat sollten halt einfach auch Leute sein, die das wirklich, also oh, die das wirklich können. Also das heißt halt, bis zu einem gewissen Teil auch einen juristischen Background haben. Also bei vielen Texten, die ich lesen muss, denke ich einfach so, oh mein Gott, ich müsste dafür wirklich besser bezahlt werden. <lacht> Aber ähm, <lacht> am Schluss finde ich, braucht es braucht es da Leute, die nicht das Gefühl haben, dass sie das können, sondern die das auch wirklich können. Und ich finde, es ist dann auch so ein bisschen die Aufgabe der Parteien, dass sie dann nicht Leute auf die Liste schreiben, die ein super riesiges Wahlkampfbudget haben oder die von denen schon mal irgendjemand in irgendeinem völlig abstrusen Kontext davon gelesen hat, sondern die hat wirklich auch Politik für die Schweiz machen können. Also das ist manchmal schon etwas, das mich ein bisschen aufregt. Und ich denke, wie wieso Wieso kandidiert man als krasse Minderheitsvertretung auf einer Liste einer großen Partei? Dann denke ich mich, warum macht man denn das? Also ich meine, so viele Leute haben wir dann wie auch nicht in Bern, dass man einfach ein bisschen Halligalli machen könnte. Ich meine, unsere Generation hängt ja dann für die diese Entscheide mit. Und Polit ja, Politik in unserem System ist halt einfach so, am Schluss ist es nicht für 100% der Bevölkerung optimal. Und für diese 5%, wo es nicht optimal ist, findet man, findet man dann vielleicht eine Speziallösung. Aber im Schluss, ja, muss halt, eben zum Beispiel unsere Vorsorge. die muss halt einfach für 80, 90% der Leute muss sie stimmen und für 10% findet man eine Speziallösung. Aber man kann nicht aufgrund von 10% sagen, wir machen es für alle nicht. Weil dann ist dann meine Generation, die, die halt hängt. Und das, das stört mich manchmal schon. Als bin ich ein bisschen abge, abgeschweift Also ich kann mich trotzdem wählen. Das wäre gut für meinen Wahlkampf. Dann hätte sich gelohnt. Okay.
0: Du hast das erwähnt, auf Social Media ähm, bist du sehr präsent. Du hast ein, eben eine starke Präsenz aufgebaut. Hast du da ein paar <lacht> Tipps, ähm, wie man dort erfolgreich ist oder wird?
1: Ja, also mein Tipp an die meisten Politiker ist einfach, dass man nicht so langweilig sein soll. Also das ist wirklich etwas, oh, das nervt mich manchmal auch. Dann folgst du irgendwelchen Politikern, das ist einfach so langweilig. Und ich denke mir dann, warum warum investieren die denn überhaupt Geld in Social Media, wenn sie nichts über sich selbst erzählen? Ich kann ja auch auf die Webseite nachlesen gehen und diese komischen Kacheln kann ich auch, kann ich auch selbst machen. Aber so, ich finde, Social Media ist wirklich dafür da, dass man halt auch etwas Persönliches von sich preisgibt. Klar, ich ich habe zwei verschiedene Social-Media-Profile, ein privates, das ist für meine Freunde, und eines, ein öffentliches, wo ich natürlich, klar, ich poste keine Fotos von mir im Bodykleid oder so. Und trotzdem ist es halt eine Möglichkeit, auch einen gewissen Humor rüberzubringen und einfach auch authentisch zu sein. Also ich frage mich dann manchmal schon, würden diese Leute, die so unglaublich langweilig sind, den anderen Leuten folgen, wo solches Zeug posten würden. Also das, dann finde ich, dann macht man besser gar kein Social Media. Aber ja, mein Tipp, ja, seid einfach nicht langweilig. Also wenn ihr langweilig seid und langweilig sein wollt, dann schreibt halt Briefe und macht eine Website. Aber wenn man so einen gewissen Schalk und einen gewissen Humor hat, dann finde ich, muss man sich muss man sich dafür auch nicht schämen. Also das ist Klar, das ist dann als Politiker für viele wieder ein bisschen schwierig, weil sie dann halt Angst davor haben, dass irgendjemand dann irgendetwas schlecht findet, was man gesagt hat. Aber muss ich ganz im Ernst sagen, wenn sie denn Angst haben davor, dass irgendjemand bei ihnen das Haar in der Suppe findet, dann müssten sie vielleicht nicht Politiker werden, weil es ist immer irgendjemand wütend. Es ist, also, ich meine ich, ich sage mal, ich habe relativ wenig Angriffsfläche. Also ich bin jung, ich bin eine Frau, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Und auch bei mir sagen Leute immer wieder, ich sei, ich sei asozial und eben das sei sowieso finanziert von keine Ahnung, welcher Lobby, vermutlich allen zusammen. Aber ich weiß doch auch nicht. Und darüber muss man dann wie einfach stehen. ja. Und wenn man meinen Humor nicht mag, dann, tja dann ist es halt so, dann entweder folge mir nicht oder gehe in die Ecke weinen oder erzähle es jemandem, dem es interessiert, aber es ist irgendwie nicht mein Problem. Und das würde ich mir von manchen Politikern schon ein bisschen wünschen, wo hingegen ich sagen muss, dass da Frauen eben meist mehr Eier haben als eigentlich die Männer. Und ich glaube, Frauen sind sich eher gewohnt, dass man mit etwas nicht einverstanden ist, was sie sagen. Also ich habe auch. Viele, viele Kolleginnen von mir haben immer die Kommentare unter meinen YouTube-Videos geschaut und wir haben da eigentlich immer relativ frei die Kommentare laufen lassen. Und sie haben mir dann immer wieder gesagt, wenn etwas wirklich sehr heftig war, dann haben, dann haben sie mir gesagt, oh, das musst du vielleicht löschen und so. Und es dann, war, dann haben wir, also, wenn es wirklich nur Beleidigungen sind, haben wir das dann schon gelöscht. Aber ich glaube, Frauen sind sich wie eher gewohnt, dass es halt, <lacht> ja, dass Leute halt wie nicht zufrieden sind, dass man halt wie auch ein bisschen darüber stehen muss. Und Wir haben auch schon viele Leute auf der Straße gesagt, ah, oh, jemanden mit deinem Gesicht, das würde ich nie wählen. Und ich denke auch so, pff, ja, also wenn mein Gesicht Politik machen muss, dann hast du sowieso etwas falsch verstanden. Aber ähm, ja, ich finde, man kann nicht mit allen Menschen einer und meinem sein und wenn man nicht über dem stehen kann, dann sollte man kein Social-Media-Profil haben,
0: ja. Tipp. <lacht> zum Schluss habe ich drei Fragen, die ich allen Gast ähm, stelle Okay. die erste, ich habe eigentlich von dir schon, schon diese Frage in einem Interview gelesen ähm, aber ich stelle dir trotzdem die Frage bist du für Frauenquote in Verwaltungsräten? nein,
1: ich bin für gar keine Frauenquote ich finde, Frauen können alles ohne eine Quote
0: sehr schön was motiviert dich, trotz aller Herausforderungen und Hindernis und Zeitaufwand, dich weiterhin politisch zu engagieren?
1: Ja, meine Generation, meine Kinder, meine Enkel. Ich finde, wenn wir, wenn man sich heute nicht für Politik engagiert, dann hange nicht ich, sondern meine Kinder und meine Enkel hängen drin. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb es mich motiviert. Deshalb reg ich mich auch immer auf, wenn ältere Leute finden, ah oh ja, da sage ich nein, weil das betrifft mich gar nicht mehr. Ich denke dann immer so, ganz noch? Ja.
0: Was würdest du jemandem raten, der sich für Politik interessierte? Wählen, abstimmen,
1: diskutieren, sich einbringen, sich auch ein bisschen überlegen, was haben meine politischen Einstellungen für eine langfristige Wirkung? Ich glaube, da ist meine Generation fast ein bisschen besser als noch die Generation meiner Eltern, weil wir auch, also ich bin ich bin kein Klimafanatiker oder so, das glaubt glaube ich auch niemand, aber ich glaube, aufgrund dieser Diskussion wird schon vielen eher bewusst, dass dass man heu, manchmal heute Dinge tun muss, die heute keinen Effekt haben, aber die langfristig gesehen einen Nutzen bringen. Und wenn man das von der Klimadiskussion vielleicht auch auf die Altersvorsorge bringen könnte oder auf unsere Steuerpolitik, glaube ich, dass man in Zukunft ein bisschen von dieser polarisierten Politikwelt eigentlich wegkommen kann und sich wirklich wieder ein bisschen zusammenraufen und auch sagen, okay, das ist jetzt für alle irgendwie ein bisschen scheiße, aber wir kommen trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner.
0: Merci vielmals. Vielen Dank Danke. für deine Zeit. Das war extrem spannend. <lacht> Danke dir? So, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Frauen, Power und Politik angehört haben. Ich hoffe, Sie waren genauso begeistert wie ich und konnten mehr über Frauen in Macht und Politik erfahren. Die Welt der Politik ist komplex und manchmal voller Herausforderungen, aber sie ist auch eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, um positive Veränderungen herbeizuführen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, nehmen Sie sich einen Moment in Zeit, um mir 5 Sterne auf Apple Podcast zu geben. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Ihre Bewertungen und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich, diese Arbeit fortzusetzen. Und noch eine letzte Bitte. Gehen Sie bei den kommenden Wahlen wählen. Ihre Stimme ist von entscheidender Bedeutung und hat einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um Politikerinnen und Politiker zu unterstützen, die sich für Ihre Werte einsetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich darauf, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam die politische Landschaft der Schweiz verändern. Tschüss.